0: Iklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Hepinize merhaba sayın Şikadı dinleyicileri. Iklim Kuşağı konuşuyor programına başlıyoruz. Ben Atlas Sarrafoğlu. 16 yaşında bir iklim aktivisti olarak programlarımda iklim krizinin etkilerini yansıtan haberlerle ve bazen de çözümleri konuşmak için konuklarımla karşınızda oluyorum. 11 yaşından bu yana Açık Radyo'da sizlere iklim krizini anlatıyorum. Ee, i̇klimin en sert sonuçlarını yaşamakta olan ve giderek de ağırlaşan şartlar altında ezilme riskini yaşayan bir kuşak olarak sesimizi duyurmamız çok önemli. Çünkü bu sadece bir varsayım ve eğer herkes bu konuda Elini taşın altına koyarsa krize kriz diyerek bunun karşı karşıya olduğumuz en ciddi kriz olduğunu bilerek elinden gelen ne varsa yaparsa tüm canlılar için daha yaşanılabilir bir dünya yaratabilmek tabii ki de mümkün. Ama bunu bugün yapabiliriz ve yarın çok geç olabilir. İşte tam da bu yüzden umudunu yasalarda arayanlar da küresel olarak artış gösteriyor. İklim adaleti mücadelesinde hareketli bir süreçten geçiyoruz. Ben de bu hafta sizler için iklim eylemi ve yasal adaletin kesişimindeki önemli davaların bir incelemesini yaptım. Yasal eylemler iklim adaleti mücadelesinde giderek daha önemli bir araç haline geliyor ve bu belli ki yalnızca bir başlangıç. Savunucular, aktivistlerin ve yerel yönetimlerin iklim hasarına ilişkin hesap verilebilirliği sağlamak için giderek artan sayıda hareket, aktivist ve kişilerin mahkemelere başvuracağını tahmin ediyor. Geçtiğimiz yıl dönüm noktası niteliğinde zaferler elde edildi ki bunlara Montana'da eyaleti çevre politikalarını değiştirmeye zorlayabilecek ezber bozan bir karar da dahil. Destekçiler de bu durumun devam etmesini umuyor. İklim şikayetlerini izleyen ve destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Center for Climate Integrity'nin başkanı Richard Wiles, geriye dönüp baktığımızda 2024'ün iklim davalarının gerçekten başladığı yıl olduğunu söyleyebiliriz dedi. Ağustos 2023'te bir yargıç, eyaletin fosil yakıt yanlısı politikalarının temiz ve sağlıklı çevre haklarını ihlal ettiğini iddia eden genç Montana sakinlerinin lehine bir karar vermişti. Kolombiya'nın Sabin İklim Değişikliği Hukuk Merkezi'nin kurucusu Michael Gerard, o dönemde Gardiana gençlerin öncülük ettiği ilk anayasal iklim davasının ardından gelen kararın iklim değişikliği konusunda şimdiye kadar herhangi bir mahkeme tarafından verilmiş en güçlü kararı temsil ettiğini söylemişti. Eyalet davayı incelediğini söyleyen Montana Yüksek Mahkemesi'nde karara itiraz etti. Davayı açan hukuk firması Our Children's Trust'a göre tartışmalar ilkbahar veya yaz başında yapılacak ve nihai kararın yılın ilerleyen aylarında verilmesi bekleniyor. Eyalet avukatları mahkemeyi bu arada kararı dondurmaya çağırdı ancak mahkeme bunu reddetti. Hawaii'de ise Haziran ayında gençlerin önderlik ettiği bir dava görülecek. Dava, eyaletin ulaştırma kurumunun karbon kirliliğini azaltmak için diğer düzenleyici kurumlarla işbirliği yapmadığını iddia ediyor. Davadaki 14 genç davacının biri olan Talia N. Bu dava haklarını savunmak ve çevremizi korumak için sesimizi duyurmamızı sağlayacak dedi. Başka bir dönüm noktası niteliğindeki bir gençlik iklim davası olan Juliana ABD davası, Bölge Mahkemesi Hakimi Ayken'in 29 Aralık'ta ABD hükümetinin davanın reddedilmesi yönündeki son teklifinde reddeden kararının ardından nihayet mahkemeye çıkarılacak. Ayken, 49 sayfalık kararın bu felaket zamanımızın en büyük acil durumudur ve acil eylemi zorunlu kılmaktadır diye yazdı. Bu davanın da gösterdiği gibi oy vermek ve siyasi süreç aracılığıyla değişiklik yapmak için çok genç olan davacılar hükümetlerine rotayı değiştirmesi için yalvarmak için mevcut kurumsal prosedürleri uyguluyor. Hakim 8 yıl süren duruşma öncesi talepler aracılığıyla 3 başkanlık idaresi altındaki ABD hükümetinin Juliana davacılarına en vahim, acil durumumuza sakin, yavaş ve bürokratik bir tepki ile yanıt verdiğini söyledi. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Joe Biden ve Kolombiya Üniversitesi Sabin İklim ve Hukuk Merkezi ve İklim Yazarı David Wallace Wells'dan, Destekleyici alıntılar alan kararda yargı hükümetin, fosil yakıtların teşvikinin yol açtığı telafisi mümkün olmayan zararları tazmin etme gücüne sahiptir ve bu konuda da görevlidir diye ekledi. Aiken bazıları mahkemenin yaklaşımına hatalı veya ölçüsüz diyerek karşı çıkabilir. Ancak büyük olasılıkla gelecek nesillerde bu ana bakıp yargının hiçbir şekilde yeterli olmadığını ve hatta başarısız olduğunu bile söyleyebilir. Davacıların hukuki bir iddiada bulunduğu, mahkemelerin yargı yetkisine sahip olduğu herhangi bir davada gerçekleri tarafsız bir şekilde bulmak, kanunu sadık bir şekilde yorumlayıp uygulamak ve gerekçeli hüküm vermek mahkemelerin uygun ve kendine özgü yetkisidir. Burada da durum böyle diye yazdı. Our Children's Trust Baş hukuk müşaviri Jolie olsun, adalete giden bu yolun önünde 8 uzun yıl geçti. Sonunda 2024'te Juliana davacıları uzun zamandır beklenen duruşmalarına çıkacak ve federal hükümetin fosil yakıt enerji sistemi bu gençlerin temel anayasal haklarına göre ölçülüp değerlendirilecek yorum yaptı. 21 Juliana davacısı 2015 yılında anayasa davasını başlattı ve şunu ileri sürdü. Hükümetin iklim değişikliğine neden olan olumlu eylemleri yoluyla en genç neslin anayasal yaşam, özgürlük ve mülkiyet davalarına ihlal ettiğinin yanı sıra temel kamu güven kaynaklarını korumada başarısız oldu. Davanın son turu Haziran 2023'te Aiken'ın gençlerin değiştirilmiş bir iddia beyanı sunmasına izin vermesi ve ABD Adalet Bakanı'nın bu iddiayı reddetme talebiyle başlamıştı. Kararda Our Children's Trust'ın 2024'te devreye girmesi bekleniyor. 13 Aralık'ta Federal Temiz Mahkemesi heyeti oy birliğiyle Kanada'da OCT David Suzuki Vakfı ve Pacific Center Çevre Hukuku ve davaları tarafından desteklenen 15 genç davacının yasal bir iddiayı değiştirebileceğine karar verdi. Ağustos ayında Montana'da bir yargıç ABD'deki iklim davalarında büyük bir anayasal zafer ve ezber bozan olarak müjdelenen davada genç davacıların yanında yer aldı. Yine geçtiğimiz Aralık ayında Our Children's Trust bir grup Kaliforniyalı bir, gen- bir grup genç adına bir federal dava daha açtı. Çevre koruma dairesine hedef alan dava daire bu baharda davanın düşürülmesi yönünde bir teklifte bulunmadığı takdirde esası ilişkin incelemeye gidilecek. Genç davacıların Florida, Utah ve Virginia'da da devam eden davaları mevcut. Amerika genelinde eyalet ve yerel yönetimlerin büyük petrol şirketlerine karşı yeni davalar açması ve yeni türden davaların ve davacıların artması bekleniyor. Kaliforniya'da Gavin Newsom, Geçen yıl bir iklim davasına imza atan ilgi vali olurken, Makam Kızılderili Kabilesi ve Shoalwater Körfez Kızılderili Kabilesi iklim davası açan ilk kabile yönetimleri oldular. Ayrıca yine sadece Amerika'da 26 iklim aldatma davasından 20'si Sher Edling adlı bir hukuk firması tarafından açıldı. Ancak bazı iklim davalarında çok az deneyimi olan ve hiç deneyimi olmayan bazıları da Yeni firmalar çeşitli yargı bölgelerinde benzer davalarda açmaya başladı. Uzmanlar bunun davaların ticari açıdan uygun hale geldiğini göstermesi nedeniyle iklim dava dalgasında bir dönüm noktasına işaret edebileceğini söylüyor. Geçen yıl Mutlama kentin açtığı dava danışmanlık firması McKinsey de falan ilk şikayeti bu petrol şirketlerine imkan sağladığı söylenen firmalara yönelik artan ilginin bir işaretiydi. Yeni hukuk teorileri de güç kazanıyor. Son yıllarda hükümetler, fosil yakıt şirketlerinin iklim krizi hakkında şüphe uyandırmak için komple kurarak şantaj yasalarını ihlal ettiğini iddia etti. Hükümetlerin fosil yakıt şirketlerine karşı mücadelesine tanık olmak eminim çok enteresan olacaktır. Geçtiğimiz yıl kar amacı gütmeyen public citizen henüz test edilmemiş bir hukuk teorisi olsa da şirketlerin cinayetten yargılanabileceğine öne sürmüştü. Bu yıl diğer iklim davalarından da büyük haberler gelebilir. Delta Hava Yolları, Nike ve Etsy gibi şirketleri yeşil yıkamadan sorumlu tutmaya çalışan bir takım davalar var. Diğer şirketler ise kısmen iklim etkilerinden kaynaklanan çevresel zararlardan plastik üreticilerine sorumlu tutmaya çalışıyor. Geçen yıl Baş Başsavcısı Rob Bonta... Plastik kirliliğine karşı kapsamlı bir yasal strateji çağrısına bulundu ve plastik üreten fosil yakıt ve petrokimya şirketlerine yönelik bir soruşturma başlattı. Geçtiğimiz ay Exxon, Hollandalı Yeşil Aktivist yatırımcı grubu Follow This'in getirdiği iklim değişikliği kararına ilişkin onaylamayı engellemek için bir dava açmıştı. Koruma grupları aynı zamanda ABD'nin geçen yıl onayladığı Alaska'daki büyük petrol sondaj projesi gibi belirli kirletici girişimleri de hedeflemeye devam ediyor. Bu arada yurt dışındaki iklim davaları da önemli dayanak noktalarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu yıl Hollanda'da bir mahkeme Shell'e karşı verilen ve tarihte ilk kez özel bir şirketin sera gazı emisyonlarını azaltması gerektiren kararın temiz başvurusunu değerlendirecek. Dava Ocak ayında ING Banka iklim krizini körüklediği suçlamasıyla dava açan savunma örgütü Friends of the Earth tarafından açıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'nin de dahil olduğu 33 ülkenin yeterince güçlü bir iklim politikası oluşturmadığını iddia eden 6 Portekizli gencin açtığı dava içinde tekrar vermesi bekleniyor. Bu yılın ilk haftalarında Avustralya'nın en büyük petrol ve gaz şirketinden biri olan Santos 5.8 milyar dolarlık Barossa Bora hattı ile ilgili savaşta yasal bir zafer elde etti. yargıç Natalie Charlesworth bölgede on binlerce yıldır yaşayan yerli halkın kültürel mirası için büyük bir risk oluşturduğu yönündeki iddiaları reddetti. Gaz sektörünün önde gelenleri ve destekçileri kararın iklim kriziyle ilgili endişe duyan kişilerin petrol çıkarma planlarını yavaşlatmak için yasal yollara başvurmasını önlemek için acil düzenleyici reformun gerekli olduğu yönündeki iddialarına ağırlık kattığını iddia etmekte gecikmedi. Kanıtlar dünyanın küresel emisyonlarda hızlı bir azalmaya ihtiyaç duyduğunu gösterirken davada bu ölçekte bir gaz projesi geliştirmenin meşruluğu hakkında da hiçbir şey söylenmiyor. Barossa'da bir gaz sahası için çok yüksek karbondioksit konsantrasyonu bulunuyor ve bu gelişmeyle atmosfere yüz milyonlarca ton ısıyı hapseden karbondioksitin eklenmesine neden olabilir. Ne Santos ne de federal veya bölge hükümetleri bunun emisyonları azaltma planına ne kadar uygun olduğunu veya geçen sene sonunda yapılan COP28 iklim zirvesinde gaz da dahil olmak üzere fosil yakıtlardan uzaklaşma yönündeki küresel taahhütle nasıl örtüştüğünü gösteremedi. Karayiplerdeki Bonaire adasının 8 sakini kendilerini iklim krizinden korumak için yeterli çabayı gösteremediği için Hollanda'yı mahkemeye verdi. Resmi yasal itiraz 12 Ocak'ta Lehi'de Greenpeace Hollanda ile birlikte yapıldı. Dava hükümetten Bonayarı iklim değişikliğinin sonuçlarından korumak için somut önlemler almasını ve sergaze emisyonlarını azaltma planlarını hızlandırmasını talep ediyor. Bonaire Güney Karayipler'de Amsterdam'dan yaklaşık 8.000 kilometre uzaktadır ve adada Hollanda yüzlerce yıldır varlığını sürdürmektedir. 2010 yılından bu yana Özel bir Hollanda belediyesidir ve Hollanda vatandaşı olan yaklaşık 20 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Davanın davacılarından biri olan sosyal hizmet uzmanı Denik Martis, Karayip Hollandası çok uzun zamandır unutuldu diyor. Hollanda alçakta bulunan ülkeyi Kuzey Deniz'den korumak için Kullandığı iklim adaptasyonu önlemleriyle bilinmesine rağmen davacılar Hollanda hükümetinin adalarının gelecekte güvenli ve yaşanabilir kalmasını sağlamak için herhangi bir eylemde bulunmadığını iddia ediyor. Davanın iki temel talebi var. Birincisi Hollanda hükümetinin Bonaire'i iklim değişikliğini sonuçlarından korumak için planlar yapması ve sonut önlemler alması. İkincisi, Hollanda'nın iklim hedeflerini sıkılaştırması ve mevcut 2050 hedefinden 10 yıl önce net sıfıra ulaşarak küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutmak için adil payına katkıda bulunması gerekiyor. Ülke nüfus oranına göre Avrupa'nın en büyük sere gazı salımı yapan ülkelerinden birisi. Norveç'te ise Greenpeace Nordic ve dünyanın genç dostları ekibi Kuzey Denizi'ndeki 3 petrol ve gaz sahasının onaylarını geçersiz kılmak üzerine Norveç, hükümetini e, mahkemeye verdi. Örgütler tümü Kuzey Denizi'nde bulunan üç yeni petrol ve gaz sahasının yakın zamanda onaylanmasının Norveç Anayasası'nı, Avrupa Ekonomik Alanı Yasası'nı ve Norveç'in Uluslararası insan Hakları taahhütlerini ihlal ettiğini savundu. Enerji Bakanlığı'nın sağ onayında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni dikkate almadığını, dolayısıyla onları geçersiz kıldığını ileri sürdüler. Mahkemenin Bu kadar olumlu ve kapsamlı bir karar vermesi beni son derece memnun etti ve rahatlattı. Karar, petrol ve gaz sahalarının yasa dışı olarak onaylandığını ve üretimin derhal durdurulması gerektiğini ortaya koyuyor. Greenpeace Norveç Başkanı Freud, Plain daha sonraki tüm gelişmelerin durmasını bekliyoruz dedi. Kuruluşlar özellikle Enerji Bakanlığı'nın yapması gereken 3 petrol ve gaz sahasının küresel iklim etkilerine ilişkin etki değerlendirmelerinin ya çok yetersiz olduğuna ya da hiç bulunmadığına dikkat çekti. 18 Ocak'ta Oslo Bölge Mahkemesi tarafından verilen karar, 3 petrol ve gaz sahasının da onaylarını geçersiz buldu ve devletin bu sahalarda inşaat ve üretim yapmak için gerekli her türlü yeni izni vermesini yasaklayan bir tedbir kararı çıkarttı. Mahkeme ayrıca çocukların dinlenme hakkının yasal olarak gerekli çevresel etki değerlendirmeleriyle bağlantılı olarak yapılması gereken kamuya açık duruşmalar yoluyla korunacağına karar verdi. Giderek daha fazla insan özellikle de iklim değişikliğinden en çok etkilenenler iklim krizine karşı haklarını korumak için yasayı kullanıyor. Bu karar dünya çapında devam eden tüm iklim davaları için önemli bir referans noktası haline geliyor. Son olarak da Türkiye'deki iklim davasını hatırlatmakta fayda var. Türkiye 13 Nisan 2023 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne güncellenmiş ulusal katkı beyanı sunulmuştu. Bu beyanın Türkiye'nin 2015 Paris Anlaşmasında belirlenen yükümlülüklerine karşılık gelmemesi sebebiyle uluslararası sözleşme e, kapsamında gerçekleştirilen bu kararın iptali için Elanaz Birdal, Seren Anaçoğlu ve Atlas Sarıfoğlu Mayıs 2023'te dava açmıştı. Gençler açtıkları dava ile Türkiye'nin güncellenmiş ulusal katkı beyanının anayasa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin sözleşme, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Hakları Sözleşme ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alan yaşama, kötü muamele görmeme, özel hayatın korunması, ayrımcılık yasası gibi temel hak ve hürriyetlerini ihlal edici nitelikte Olması sebebiyle bu beyanın iptalini yetkili ve görevli mahkeme olan Danıştay'dan talep etmişti. Davanın görüldüğü Danıştay ilgili dairesi geçtiğimiz Aralık ayında gençlerin ve çocukların iklim krizine karşı açtığı davayı herhangi bir inceleme yapmaksızın davanın tarafları olan Cumhurbaşkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na dava dilekçesini tebliğ etmeden ve davaya cevaplarını sormadan reddetti. Danıştay'ın gençlerin ve çocukların açtığı davayı incelemek sizin red nedeni şöyle belirtiliyor. Uyuşmazlıkta konu edilen ulusal katkı beyanının Paris İklim Anlaşması kapsamında anılan anlaşmanın bir parçası olarak anlaşmada yer verilen taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin bir belge olduğu tek başına iç hukukta etki eden bir yanının olmadığı İç hukukta bu beyan kapsamında bir düzenleme yapılacağına ilişkin bir taahhüt niteliği taşıdığı dolayısıyla idari işlem değildir ve idari işlemin iptali konusu yapılamaz. Davanın red kararı çoğunluğu, e, çoğunluğuyla alındı. İki üye e, ulusal katkı beyanı uyarınca iç hukukta gerekli düzenlemelerin yapılacağı iş ve işlemlerin gerçekleştirileceği açık olduğundan kesin ve yürütebilirlik açısından bir işlem olması nedeniyle davanın esasını incelenerek karar verilmesi gerektiğini savunarak red kararına karşı çıktı. Yani bizim tarafımızda oldu. Red kararının temiz sürecinde bozularak Türkiye'nin iklim değişikliği hakkında aldığı kararların temel hak ve hürriyetler boyutunda da içeren esaslı bir şekilde incelendiğini umuyoruz. Bu haftaki iklim kuşağı konuşuyor programının Kapanış şarkısı olarak Herald Van Lennep'ten Liberation'ı seçtim. Haftaya, cuma günü saat 14'te buluşana dek kendinize, sevdiklerinize ve evimiz olan gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.